0: Dobry wieczór Państwu, Tomasz Ignalski. Witam Państwa z Sopotu, z przepięknego budynku Art Inkubatora przy ulicy Gojki 3. Znajdujemy się w tym miejscu na szóstej z kolei debacie pod tytułem Gojki 3 Lap. To tytuł cyklu debat, a dzisiejsze spotkanie nosi enigmatyczny tytuł Za granica kultury. Rozmawiać będziemy o kulturze która realizowana jest poza granicami naszego kraju, kulturze realizowanej przez polskich twórców, polskie instytucje. Będziemy rozmawiać, czy ta kultura ma jakiś wspólny, spójny wymiar, czy jest nieskoordynowanym jakimś sumą działań aż poszcz poszczególnych artystów, twórców, instytucji. Będziemy rozmawiać w gronie ekspertek, Pań, które praktykowały organizowanie, realizowanie kultury, praktykują realizowanie kultury za granicą. Jest z nami pani Agata Grenda, witam serdecznie. Obecnie dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. W swojej karierze pracowała zarówno przedstawicielami kultury, jak i biznesu. Pełniła ważne funkcje dyplomatyczne oraz kierownicze. Była kuratorką sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Była dyrektorką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dyrektorką w Departamentu Kultury i na przestrzeni wielu lat realizowała liczne międzynarodowe, ale też krajowe projekty kulturalne, współpracując z festiwalami, instytucjami kultury z kraju i za granicą. Witam serdecznie. O,
1: oprócz. Dodam, bardzo dziękuję, byłam również dyrektorką w tymże instytucie. A w tak, Nowym Jorku. Przez, przez
0: kilka lat dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku czyli osoba, która no, wie o, o takich specyficznych instytucjach kultury, jakimi są właśnie Instytuty Polskie. Jest ich około 26 chyba w tej chwili, czy 27 już. ja pamiętam, ale może przez więcej. Nie, niedawno otwarto ostatni z nich. Pani Alicja Knast, muzealniczka, muzykolożka, w trakcie swojej kariery zawodowej kierowała, kuratorowała i współpracowała z ponad 100, przy ponad 100 wystawach czasowych i stałych Zrealizowała między innymi wystawę stałą Muzeum Chopina, wystawę główną Muzeum POLIN, nową siedzibę Muzeum Śląskiego oraz projekty rewitalizacji terenów pobyłej kopalni węgla kamiennego. Od 2021 roku pełni rolę dyrektora generalnego w Galerii Narodowej w Pradze. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. I e, znak czasów, drodzy państwo, jest z nami. Nie osobiście. Nie osobiście, ale jest z nami i widzimy e, Panią Kasię Świętochowską. Kasia Świętochowska, producentka kreatywna, klasycznie wykształcona wiolonczelistka, obecnie związana z zespołem Science Now i Stellar Fireworks, z którym przez ostatnie dwa lata współtworzyła wystawę stałą pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju. Wcześniej prowadziła między innymi projekty specjalne Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Rozwijała także programy Instytutu Adama Mickiewicza. Dwa kluczowe programy Polska Music i iCulture Orchestra. Absolwentka między innymi Google for Startups Founders i Academy Aspen Young Leaders Perform. Witamy serdecznie Pani Kasiu. Dzień dobry. Dodam jeszcze, że koncepcję i koordynację całego projektu, za koncepcję i koordynację całego projektu Gojki 3 Lab odpowiedzialna jest pani Marta Szadowia, która jest z nami. Nie widzimy pani Marty, ale czuwa nad całością. Drogie panie, tak jak powiedziałem na początku, temat kultury polskiej za granicą jest obszerny i pewnie nie zgłębimy go dzisiaj w ciągu jedno, jednego spotkania, w ciągu jednej godziny, bo to zarówno temat, tak jak zapowiadaliśmy w w zaproszeniu do tego spotkania tak zwanego produktu kulturowego, Narodowego Produktu Kulturalnego. Czy, tak jak pytaliśmy poza Chopinem, Lechem Wałęsą, Papieżem, mamy obecnie jakieś nowe marki, które są rozpoznawalne globalnie jako element polskiej kultury? Pytanie, czy takie marki nam są w ogóle potrzebne? Czy to nie jest myślenie anachroniczne o tym, że powinniśmy poszukiwać takich marek? Inny wątek, który też pewnie będzie jakoś tutaj w tej dyskusji potrzebny, aby go poruszyć, to kto jest odbiorcą kultury polskiej? Czy powinniśmy te nasze działania kierować do odbiorcy globalnego, ale też do globalnych centrów kultury, czy skupiać się raczej na no, wielomilionowej zrzeszy Polaków, którzy są rozsiani po całym świecie? Czy może ważni są nasi najbliżsi sąsiedzi w Europie, a może... Tutaj istotni, istotni są artyści, instytucje kultury, które mamy, organizatorzy imprez, wydarzeń kulturalnych. Im powinniśmy poświęcić uwagę. I wreszcie, czy te działania są spójne i czy jest jakiś jeden cel, który wyznacza nam rząd, państwo? Raport NIKU opublikowany w 2018 roku, pod koniec 2018 roku, krytykuje koordynację instytucji publicznych odpowiedzialnych za kulturę polską za granicą. Wylicza, że jest około 120 takich instytucji. Część z nich prowadzonych przez Ministerstwo Kultury, kolejna część przez Ministerstwo, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. NIK twierdzi, że nie ma żadnej wspólnej strategii działań. Oczywiście wiemy, że po tym raporcie minister kultury i minister spraw zagranicznych spotkali się, obiecali, że od tej pory będą jakieś programy i spójna polityka. Pytanie, czy taka spójna polityka w ogóle musi być? Czy rozproszenie nie jest szansą na przetrwanie polskiej kultury w dzisiejszych czasach? I do, Pytanie do pań, jako do praktykujących organizowanie kultury polskiej za granicą. Co jest potrzebne, aby ta kultura, no, niosła sobą jakieś wartości, była, budowała markę i była istotnym elementem budowania, promowania Polski jako kraju na arenie narodowej. Co jest takiego specyficznego, co odróżnia działania w kulturze poza granicami naszych, naszego kraju do tych, które tutaj u siebie realizujemy w kraju? Pani Agata.
1: Czy zadał Pan taką liczbę pytań, że nie tak. wiem od którego zacząć, bo już wydaje mi się, że zapomniałam te pierwsze, przepraszam. Troszkę potrzebuję pomocy, na które z nich mam najpierw Rozumiem. odpowiedzieć. No to
0: powiedzmy tak, organizowała Pani, realizowała Pani wiele wydarzeń poza granicami kraju. Czy jest jakaś specyfika, która odróżnia te działania od tych, które realizujemy tutaj na miejscu? Oczywiście specyfiką jest inny odbiorca, ale czy... Czy, czy one wymagają jakiejś specjalnej pomocy instytucji publicznych?
1: Ja pracowałam przez 7 lat w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku i miałam to... Ciekawe doświadczenie, że w latach 2006-2011, kiedy byłam jego wicedyrektorką, pracowałam z poprzednią władzą. Właściwie wszystkie władze się trochę zahaczyły mi w tamtym okresie, ale wtedy ta polityka kulturalna była zdecydowanie inna niż polityka kulturalna, której doświadczyłam pracując z władzą obecną już jako dyrektorka Instytutu w latach 2000. 15 i 17. Myślę, że ona była na tyle inna, że właśnie dlatego podziękowano mi też za współpracę, tak jak innym moim kolegom prowadzącym instytuty i obecna władza po prostu się z nami rozstała, bo pewnie nie realizowaliśmy właśnie wszystkich patriotycznych i historycznych, pewnie według tej władzy odpowiednio dobrze założeń, co oczywiście nie jest prawdą, ponieważ w ogóle takie założenia, które instytuty mają od zawsze Priorytety Polska, polskie misje dyplomatyczne i Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma od zawsze. I te priorytety są bardzo różne w zależności od tego, kto jest ministrem, jaka jest władza polityczna. Niestety to jest bardzo upolitycznione. One są co roku jakoś ogólnie przekazywane w ekspozę ministra spraw zagranicznych. No w tej chwili widzimy zdecydowanie, że są to priorytety historyczne, narodowościowe, suwerenne, dbające o polskość. Tak jakby, tak jakby to, co my na ten temat myślimy, jakby co planujemy, co chcemy, miało jakieś znaczenie. dla To znaczy to, że my powiemy odbiorcy, że my chcemy teraz, żeby on się cieszył i doceniał naszą narodową sztukę. On ma na to przystać i powiedzieć, aha, dobrze, tak jest priorytet Polski, więc będę go teraz doceniał. Niestety to tak nie działa i w w promocji kultury polskiej za granicą. Przede wszystkim dla nas w instytutach, bo do, do tamtego czasu jakby się odnoszę swojej pracy. Najważniejsza była współpraca z partnerami i tutaj odniosę się do pytania, które tutaj padło. Czy Polonia, czy, czy, Polonia, czy publiczność lokalna? No Dla nas myśmy pracowali w dyplomacji publicznej. Dyplomacja publiczna to jest doci docieranie do najbardziej opiniotwórczych środowisk danego kraju z pozytywnym przekazem do Polsce, o Polsce, ale też z taką misją, aby ten przekaz był zrozumiany, aby polska perspektywa była doceniana, szanowana i aby słowo Polska było odmieniane przez wszystkie przypadki w najlepszych możliwych kontekstach. Myśmy dużo współpracowali wtedy też z Instytutem Adema Mickiewicza, więc myślę, że pani Kasia zna doskonale te wszystkie terminy też, które ja używam i o których mówię, bo, bo one nam przez lata towarzyszyły. W tej chwili, znaczy, tylko i wyłącznie docieranie z wiarygodnym, dobrej jakości wydarzeniem kulturalnym, produktem kulturalnym do tych opiniotwórczych środowisk, do lokalnych społeczności, do dyrektorów lokalnych instytucji ma sens, jeśli chodzi o promocję polskiej kultury. Docieranie do Polonii ma sens, jeśli chodzi o wygranie wyborów, o zdobycie głosów wyborczych, o o wzmacnianie sentymentów Polonii, e, ponieważ te wydarzenia, które są teraz organizowane, są w dużej mierze właśnie... E, ja sama tym sentymentom, mieszkając w Stanach, jakby i tej płaczącej wierzbie i Chopinowi, w ogóle te takie wzruszenia są, człowiek to ma. I e, ta Polonia wcale nie potrzebuje być... Mówię o takiej Polonii, jakby, bo, bo też w Stanach przynajmniej, tych Polonii jest co najmniej cztery różne, ale mówię o takiej no, Polonii e, m, ciężko pracującej, albo Polonii, która mieszka w dużej mierze na Greenpoint, chociaż Greenpoint jest teraz już jedną z droższych dzielnic Nowego Jorku przy blisko Williamsburga. Dla nich tak naprawdę obecna władza ma cały taki program wzmacniania patriotycznego. Więc ja tutaj nie chcąc zabierać koleżankom głosu, powiem, że moim celem w pracy za granicą było... Docieranie do tych opiniotwórczych środowisk, networking, zaprzyjaźnianie się z jak największą liczbą dyrektorów instytucji lokalnych i przede wszystkim przywożenie ich na wizyty studyjne. Jestem psychofanką wizyt studyjnych, tylko one tak naprawdę mają sens w tym, żeby naprawdę poznać nasz kraj. Oni tu muszą przyjechać, poczuć, zobaczyć, wybrać, sami zdecydować. Potem mogę jakby kontynuować wątek, jeśli będzie potrzeba.
0: Mówimy o tym, że to ukute sformułowanie dobre, bo polskie, no jest głęboko nieprawdziwe, bo dobre, bo dobrej jakości powinno być, a nie, nie tyle polskie, że ta kultura właśnie historyczna, narodowa, która w tej chwili jest promowana za granicą, spycha nas na przykład w rankingu światowych marek narodowych na kolejne miejsce. Jesteśmy już w tej chwili po wszystkich sąsiadujących krajach, Słowenia, Słowacja, Czechy, mimo że to są narody o wiele mniejszej populacji, mają wyższe rankingi w markach narodowych niż my, co pokazuje, że ta, ta kultura oparta na sentymentach zagranicznych no nie do końca jest skuteczna. Ale i tu pytanie do Pani Alicji, czy jest w ogóle szansa na odpolitycznienie kultury realizowanej poza granicami na, naszego kraju i w jaki sposób to robić?
2: Myślę, że warto być pragmatycznym. Po pierwsze, Czesi nie zakładają, że pracuję bardzo blisko w tej chwili z Ministerstwem Kultury. Często rozmawiamy o obecności kultury czeskiej w innych krajach. Czesi mówią w ten sposób, jeżeli nie będziemy podpisywać umowy o współpracy z jakimś krajem, jeżeli nie mamy konkretnie finansów na tę współpracę, a jeżeli Państwo chcą współpracować, pamiętam mieliśmy taką inicjatywę w Galerii Narodowej, żeby współpracować pomiędzy Czechami a Saksonią, to, to wtedy to róbcie to na poziomie instytucji i nie, nie oczekujcie od nas, będziemy teraz manipulować tymi, tymi relacjami, jakie zachodzą pomiędzy w świecie artystycznym, to jest wasza rola. Więc bardzo mi się to podobało zaczęłam się zastanawiać, przypomniałam sobie, jak często wypełniamy w instytucjach kultury w Polsce wszelkiego rodzaju propozycje współpracy zagranicznej. Dla wszystkich dyrektorów instytucji kultury, czy instytucji, które, które są pod auspicjami ministerstwa, czy też w urzędach Marszałkowskich. to jest zmora, bo musimy często w bardzo krótkim okresie powiedzieć, co akurat, z jakim krajem, jak współpracowaliśmy. I to są, i to są prośby, które Pojawiają się w związku z wizytami dyplomatycznymi, które przyjeżdżają do Polski. To nie ma nic wspólnego z realną, z realną obecnością kultury polskiej za granicą. I Czesi mówią, nie będziemy niczego wpisywać, bo to nie ma sensu. Współpracujcie. Więc myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście. Realnie y, obecność kultury polskiej w Czechach, czy, czy kultury wizualnej, którą w której w tej chwili jest, jest mi bliższa w, w tej chwili, czy też Czechów w Polsce, y, te też mam bardzo blisko w tej chwili. No naprawdę, y, niestety, y, muszę powiedzieć z przykrością, że pod latarnią najciemniej i nie jest to stan, który byłby godny jakiegoś, jakiejś dumy i chwały dla obu, obu tych krajów. A to, dlaczego? A to dlatego, że cierpimy na tą samą chorobę. A choroba polega na tym, że po 1989 roku bardzo tęsknie patrzymy na kraje starej Europy i tam często podróżujemy. I bardzo intensywnie pracujemy nad tymi kontaktami, zarówno tymi o charakterze właśnie na poziomie rządowym, wojewódzkim, czy też, czy też nawet instytucjonalnym. Ale zapominamy, że naprawdę mam, jest pewnego rodzaju wspólnota, która nas łączy z krajami, które, które się po 1989 roku przeszły na drogę takiej, no, państwa, państw obywatelskich. I, I bardzo nam do nich blisko w kontekście tych 30 lat doświadczeń, ale nam bardzo daleko, jeżeli chodzi o współpracę. I artyści czescy, pytam się ich bardzo często, czy mieli wystawy w Polsce po 89 roku. I oni mówią nie. Naprawdę znamienici artyści w ogóle nie są wystawiani w Polsce i, i też polscy artyści nie są wystawiani w Czechach. To i, I mamy do siebie tak blisko, a mamy do siebie tak daleko. Więc te, ta polityka, o której wspomniała Pani Dyrektor, decydowana na poziomie ministerialnym czy rządowym, ona się potem nie przekłada na realny impakt na realne rzeczy, na, na realną współpracę pomiędzy osobami, które naprawdę mają, y, mogą się bardzo mocno inspirować, mogą, y, mogą współpracować ze sobą, ale gdzieś y, na tych dwóch poziomach, tym nazwijmy to politycznym, jak również społecznym, to nie, to nie zachodzi. A, I gdyby miała pan odpowiedzieć na to pytanie, jed, jedną jakąś takim zdaniem, to uważam, że że chyba ten, ta wersja pragmatyczna jest lepsza, bo, bo te relacje zbudowane na poziomie instytucji z, z krajem, który, który jest w jakimś sensie bliski, mam na myśli oczywiście strategię danej instytucji, realizowanie strategii danej instytucji konsekwentnie z jakimś krajem czy z zagranicą, ma większy sens niż te, niż te rządowe e, inicjatywy, e, te niewyobrażalne fundusze, jakie przeznaczamy na promocję tak zwanej marki, którą nam, o, której, o której Pan powiedział. Ja nie jestem absolutnie to nic zwolennikiem, bo to nic realnie, to nie zostaje w, w przestrzeni tej społecznej danego kraju. I jeszcze jest jeden aspekt, który chciałabym poruszyć, mianowicie taki, że Polska jest dosyć dużym krajem. 38 milionów to naprawdę nie wkit muchał. I, I myślę, że też mamy w sobie taką um, potrzebę um, zawłaszczania czy, czy jakby dominowania i, i często zapominamy, że współpraca zagraniczna oznacza współpraca, to znaczy zak zakłada, że jednak jest to bilateralne, że jest to, że jest jakaś wzajemność i że nie tylko wysyłamy nasze tak zwane produkty, tylko że naprawdę współpracujemy i staramy się robić to z serca i autentycznie i rzeczywiście na, na takim poziomie gdzieś zostawienia czegoś w tej przestrzeni, a nie tylko dla samego faktu, żeby budować markę. I myślę, że to, 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 o czym wspomnieliśmy, po prostu nie jest trwałe. To się to, się to zaraz moment, momentalnie znika i, i ja będę zawsze zwolennikiem współpracy, konkretnych zespołów, nad konkretnymi projektami, ale w taki sposób, żeby nikt się nie czuł też biedniejszy, bogatszy, tak? bo to też jest problem. Naprawdę nie, nie możemy porównywać budżetu przeznaczonego na kulturę w, w Polsce czy też w Czechach. To, jest nie do, to, są, to są nie do porównania sytuacje. Albo Polski do Estonii, albo polskiej do Litwy, Polski do, 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 do Łotwy. No, także my Polacy zapominamy o tym, że e, jesteśmy bardzo dużym krajem i naprawdę mamy dosyć porządny fundusz na kultury,
1: pomimo tego, że narzekamy na co dzień. Ja
0: się... tak jest, no.
1: Przepraszam, e, Pani Kasiu, już oddaję głos, tylko chciałam adwocem do tego, co, e, co Pani Dyrektor tutaj mówiła. E, ja się absolutnie z tym zgadzam i ilekroć e, Dostawałam w Instytucie priorytety na dany rok, to myśmy się w kreatywne ogonki zwijali, jak w ogóle dopasować do tego artystów, żeby robić to, co chcemy i wpisywać się w te priorytety. Ale to są fakty, one są. Ktoś, kto pracuje w dyplomacji, w instytutach, po prostu musi ich przestrzegać, bo pisze z tego raporty. Kiedy mówiłam o wizytach studyjnych, to nie miałam na myśli też wizyt takich, nie chciałabym, jeżeli tak zabrzmiało, jakkolwiek rządowych, natomiast wizyty studyjnych tylko i wyłącznie artystów, których potrzeby i programy zna się bardzo dobrze. I ja dzięki temu, dzięki wizytom studyjnym mogłam pokazać pierwszy polski spektakl na Lincoln Center Festival, Calgware Club, mogłam doprowadzić też działaniami networkingowo lobistycznymi do produkcji spektaklu na Broadwayu, do zrobienia bardzo wielu fantastycznych, ponieważ odpowiadałam za program performatywny Działań teatralno-tanecznych. Każdy Amerykanin, który przyjeżdżał do Polski, myśmy na niego wydawali 2-3-4 tysiące dolarów i robiliśmy tak, żeby się w całej Polsce, w całym kontekście zachwycił. A Polskę da się kochać. To nie jest bardzo trudne, jak się jest na miejscu. My płaciliśmy dwa tysiące, a potem on wydawał 30 tysięcy swoich. Więc ten pragmatyzm u mnie działał w ten sposób, że instytuty miały tak małe budżety, czym jest nasze 100 tysięcy dolarów amerykańskich na ówczesny budżet Instytutu Adama Mickiewicza, który mógł po prostu przejąć każdy projekt, bo miał budżet o wiele większy. Więc myśmy musieli bardzo kreatywnie działać tak, żeby tych Amerykanów przywoić, żeby oni zapraszali. Na szczęście pan wspomniał o, tej, o tym, spotkaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kultury. To jest o tyle ważne w tej rozmowie, że powiedziałabym przed 2015 rokiem instytuty, które były pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych nikt się nimi specjalnie nie interesował. To znaczy myśmy naprawdę mogli robić, wysyłaliśmy te raporty, ale to była jakaś kultura, myśmy coś robimy, fajnie, że promujemy jakieś sztuki, spektakle, super, że mamy recenzję w New York Timesie. I Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wiadomo, że priorytetem jego nie jest kultura. Niestety, kiedy nagle okazało się, że w tych krajach są bardzo duże rzesze potencjalnych wyborców, nagle te instytuty stały się bardzo łakomym kąskiem dla obu tych resortów w promocji wartości politycznych tych, które chcą przekazać. Więc teraz ta sytuacja jest zupełnie inna. I ten
0: uścisk dłoni wcale nie musi oznaczać, że to jest jakaś pozytywna historia, tylko może to... Nie, rywalizacja by była... o instytuty
1: była zawsze między tymi dwoma resortami. Zawsze. Od kiedy ja ja pamiętam.
0: Pani Kasiu, oddamy Pani głos tak. w tej chwili, bo chciałbym też dopytać Pani z producentką działań w kulturze opartych o nowe technologie i tak, tak się zastanawiam, że być może wyjściem z tego impasu politycznego w organizowaniu działań kulturalnych poza granicami kraju jest takie oparcie działań o to, co uniwersalne. Znaczy, no, ja też mam dylemat, czy promować poza granicami kraju to, co jest dla nas szczególne w Polsce, czy gdzieś wpisywać się w tą kulturę uniwersalną i czy nowe technologie nie są szansą na to, aby wyrwać się z tych kleszczy sentymentalizmu, upolitycznienia.
3: Znaczy, e, tak, to jest bardzo złożone pytanie i myślę, że jest parę aspektów, do których chciałabym się też odnieść e, w nawiązaniu do tego, o czym, powiedziały, o, o czym powiedziałaby pani dyrektor. Po pierwsze, e, myśląc e, właśnie chciałabym, żeby nie zabrzmiało, jeszcze wracając do tematu Polonii, chciałabym, żeby to nie zabrzmiało wartościująco y, odnośnie do myślenia o na przykład o decydentach versus, versus społeczności Polaków mieszkających za granicą. Wydaje mi się, że to, co jest super istotne, to też o czym obie Panie wspomniały, to jest trochę jak w geopolityce, to jest zarządzanie zasobami. Więc dotarcie do decydentów powoduje, że budowanie y, o, środowisk opiniotwórczych powoduje możliwość budowania relacji, dzięki którym to potem schodzi jeszcze na poziomy niżej, a w związku z tym dociera do um, lokalnych społeczności zamieszkujących, e, zamieszkujących e, dany obszar e, geograficzny. E, ale myśląc o nowych mediach, e, rzeczywiście jest tak, że mm, e, w tym środowisku te podziały stricte geograficzne rozumiane jako podziały na kraje, narodowości, powoli się zacierają. I jeśli mówimy o tych najnowszych gałęziach przemysłów kreatywnych, jak chociażby o game devie albo, albo e-sporcie, tam rzeczywiście te podziały na, na, na rzeczy żyjące się w Polsce versus reszta świata trochę się zacierają z racji tego, że, że, że też uczestnicy tej tej kultury, jakby tych konkretnych, jakby osoby skoncentrowane wokół, wokół tych środowisk, jakby działają zupełnie, w zupełnie innych realiach, też rozumianych jako różne płaszczyzny, jakby funkcjonowanie jako, jako, jako grupa zogniskowana wokół, wokół tematu, którym się interesują. E, więc myślę, że zastanawiając się dzisiaj nad tym na przykład, jak, jak, jakie to są proporcje, e, z pewnością jest to trend, który będzie się rozwijał i to też nie jest tak, że w tej chwili mówimy o tym, że e, czy nie chciałabym, żeby to zrozumiało w ten sposób, że, że rzeczywiście, że kultura narod nawet nie tyle narodowa, co skierowana do y, konkretnej publiczności władającej danym językiem nie jest istotna, bo to ma znaczenie. To znaczy, że... Y, y kraje niemieckojęzyczne będą preferowały e, jakiś sposób odbierania kultury, uczestnictwa w kulturze, albo też tematy, które będą ich interesowały i nie możemy się na to obrażać i raczej to jest to, o czym powiedziała pani Alicja, to jest kwestia wypracowania e, sposobu dialogu e, z tamtejszą publicznością i znalezienia punktów stycznych, dzięki którym można wypracować coś, co, co rzeczywiście będzie rodzajem współpracy. E, natomiast myślę, że rzeczywiście e, ta tendencja w stronę e, w stronę środowisk cyfrowych, które ogniskują się jakby poza, poza podziałami narodowymi, e, będzie się rozrastała i rzeczywiście może to być rodzaj, e, nie chcę powiedzieć, ucieczki, e, dlatego, że z, znów chciałabym, żebyśmy wrócili do tego, że, że to nie jest kwestia wartościowania tego, że, że ten sposób jest lepszy, czy ten sposób jest gorszy. Myślę, że e, myślenie o takiej centralizacji, że teraz jesteśmy w stanie wszystko e, e, zebrać w w jeden, jeden program, który będzie bardzo szczegółowo ustalony i też będzie bardzo jasno określał kierunki tej polityki i jest utopijny, dlatego że, że, że jakby tych rzeczywistości jest mnóstwo i, i raczej one działają w sposób bardzo, bardziej zdecentralizowany i rozproszony.
0: To jeszcze dopytam Pani Kasiu, oczywiście nie ma jasnych odpowiedzi i tutaj też się nie spodziewam, że to będzie jednoznaczna odpowiedź, ale czy nie, jest, nie ma takiej obawy, że ta kultura oparta na nowych technologiach, nowych mediach, gdzie granice państw się zacierają i gdzie Polska ma bardzo wiele no, do powiedzenia, bo choćby gry komputerowe i wiele innych takich aspektów kultury, powiedzmy popkultury, my jesteśmy w, w czołówce. Czy nie, nie ma groźby roz, rozpłynięcia się Polski i tych polskich twórców w takim globalnym rynku usług w tym zakresie. I czy to jest zagrożenie, czy szansa, że staniemy się takim globalnym środowiskiem?
3: Właśnie py pytanie czy to źle, że jesteśmy częścią tego globalnego środowiska. Y I pytanie, y którym komunikatem powinno być to, że jesteśmy z Polski? Y nie znam, nie znam odpowiedzi na to pytanie, dlatego, że wydaje mi się, że, 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 że to są bardzo płynne rzeczy, które się, e, które się wciąż zmieniają. E, wydaje mi się, że ten kierunek, że e, jakaś polska gra jest super popularna, potem okazuje się, że jest polski, e, jest, tą, tym war jest tym właściwym jakby stawianiem priorytetów i komunikatów. Mhm, ok. Przynajmniej tak jest moje ocenie.
0: Pani Agata już powiedziała o tym, że ta bilateralna współpraca między instytucjami, między środowiskami jest dosyć istotna. Tak się zastanawiam, czy być może to nie jest przyszłość dla polskiej kultury, że ona będzie rozproszona, że to nie będzie właśnie, tak jak tutaj Pani Kasiu, Pani mówi, jakaś jedna strategia, tylko że nauczymy się tutaj w Polsce, a instytucji kultury, które mają w statucie współpracę międzynarodową, jest no, kilkaset co najmniej, jest jeżeli nie więcej, czy nie powinniśmy na zasadzie gościnności, wzajemności właśnie tych relacji budować taką politykę kulturalną małych, małych kameralnych współprac albo współprac na, na poziomie regionów czy lokalności. Myślę, że pandemia tutaj wiele złego zrobiła i niczyja to nie jest wina, po prostu taki mamy w tej chwili czas że te współprace środowisk i miast trochę straciły na znaczeniu, ale przecież duże ośrodki miejskie w Polsce mają znakomite doświadczenia związane ze współpracą zagraniczną. Może to jest droga na uniezależnienie tej działalności kulturalnej od, no, od ryzyka upolitycznienia. Pani Alicjo.
2: Ja myślę, że, że to jest... Ciekawe, co Pan mówi, bo, bo każde miasto ma miasta partnerskie swoje, gdzie te wystawy, te, te wystawy sobie wędrują pomiędzy tymi miastami. Rzeczywiście zarówno prezydenci, burmistrzowie, jak i, i obu, obu tych miast, jak i instytucje kultury współpracują. Na pewno będzie mi bliższa taka koncepcja niż ta, ta um, ogólno, ogólnopolska, bo, bo widziałam obie. Um, jako kurator Muzeum Chopina, no, no, ja to trochę nazywam, że byłam wtedy woźnym, trochę, bo otwierałam cały czas drzwi, zapraszając delegacje zagraniczne do zwiedzenia Muzeum Przypłana, bo on był właśnie tym produktem, produktem narodowym. W związku z tym, chcieliśmy pokazać to, co najlepsze, i też bardzo często odpowiadaliśmy pozytywnie na wszelkiego rodzaju zaproszenia na wystawy zagraniczne. Zresztą, zresztą trudno się temu dziwić. Natomiast Patrząc na ten czas, kiedy pracowałam w województwie śląskim, na ten wymiar, wymiar samorządowy, no bardzo, bardzo ciekawe współprace. Na przykład, nie wiem czy Państwo pamiętają, ale w pewnym momencie poszczególne województwo zaczęły pracować z Republiką Adżarską Gruzji. I pamiętam, że w związku z tym, że województwo śląskie w Adżarii miało Hmm, było bardzo zaangażowane w kształcenie lekarzy. To też po, po tym kształceniu lekarzy też przyszło czas na kultury. Pamiętam, że, że zaczęliśmy rozmawiać, i się odwiedzać nawzajem i to naprawdę było, te kontakty trwają do dzisiaj. A, I one są tak silne, że nic z tego w stanie nie jest e, z, no jakby zmienić i, 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 i oczywiście e, tam się zmienia sytuacja polityczna. Ona się zmienia ale my jesteśmy cały czas i z tymi aczarami, z tymi gruzinami, więc więc i to, to powstał taki, taki zupełnie nie, nieoczywisty kierunek. Wynikał on stąd, że oczywiście Gruzini kochają Polskę z wiadomych powodów, ale, ale też wydaje mi się, że są bardzo otwarci i te dwa kraje, czy, czy w tym momencie Wójtstwo Śląskie i Adżaria no było, no, zrobiły dla siebie dużo dobrego. Znaczy były otwarte i, i, i patrzyły, gdzie mogą sobie nawzajem pomóc. Więc, więc absolutnie będę zawsze zwolennikiem współpracy lokalnej, dezygnowanej, bespoke, ponieważ uważam, że, że ludzie się poznają i poznają siebie lepiej i wtedy lepiej mogą dostosować te wydarzenia, które wspólnie robią i to zostaje na dłużej. Także to, to, to pytanie jest dla mnie, jest jedna
1: odpowiedź.
0: No tak Pani to.
1: Ja chciałam do tego dodać tylko, że kulturze tak naprawdę nie trzeba mówić, co ma robić. My potrzebujemy pieniędzy, my potrzebujemy mądrych mecenasów, wsparcia prywatnych czy to publicznych i tak było od wieków. I ja, ja nie jestem przeciwniczką w ogóle, nie wiem, spisanych strategii, strategii rządowych, jakby każdy duży projekt musi mieć jakąś strategię, jakąś misję, działania, wizję. Nie mam nic przeciwko temu, że y, dowiemy się o tym, że w tym roku, nie wiem, wyprodukowaliśmy bardzo wiele i przepraszam się kompletnie, Pani Katarzyno, nie znam na temacie gier komputerowych i tych wszystkich cyfrowych produktów, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby instytuty dostały. Zresztą mieliśmy tak. Jak byłam w instytucie, myśmy promowali, wtedy byliśmy na wszystkich targach cyfrowych, gier komputerowych i tak dalej. Ale jeżeli to jest hasło, promujemy Polskę jako gry komputerowe, to ono tu się powinno kończyć. To znaczy gry komputerowe, na tym nam zależy, na to damy dużo pieniędzy. I wtedy okej, okay, my wiemy, jak to robić z partnerami. To znaczy, to, to, to musi pozostać na tak wielkim poziomie ogółu, żeby my, ludzie kultury, żebyśmy my umieli je wypełnić treścią. I żebyśmy my mogli zaproponować partnerów, zjawiska, powiedzieć naszym rządzącym, że okej, okay, ale w tym kraju to jest popularne, a tamtego się nie lubi. Ja na przykład byłam do dzisiaj i do dzisiaj jestem zadziwiona, ponieważ ja nie jestem wielką fanką Zrobię taki coming out teatru alternatywnego, wynikającego z teatrów studenckich, a jednocześnie robiłam cały rok Grotowskiego w Nowym Jorku. Sprowadzałam teatr ósmego dnia, z Poznania, z którego jestem i, i uwielbiam ich. Ale to nie jest, ja nie z tej wrażliwości teatralnej wyrosłam, to nie jest coś, co jest mi najbliższe. Ale wiem, że jakikolwiek teatr alternatywny w Stanach, od teatru Zar po wszystkie rzeczy związane, z Grotowskim, postgrotowskim, postkantorem, sprzedadzą się natychmiast. I teraz, czy ja mam promować to, co mnie w, i to w Polsce, ten teatr w Polsce jest jakby naprawdę alternatywny, nie, nie jest na pierwszych stronach modnych recenzji, ale fantastycznie nadal sprzedaje się w kraju, który ja dobrze znam i w którym pracowałam i może uzyskać fantastyczne recenzje w New Yorkerze, w Time Outzie, w New York Timesie. To jest to pytanie, że jeżeli nie znamy przede wszystkim dobrze rynku naszego partnera, jego potrzeb, tylko wypełniamy jakieś narzucone odgórnie strategie tylko dlatego, że one brzmią dobrze i wymyślimy fajne hasło Polska taka czy inna, przede wszystkim produkty promujmy fantastyczne, jakościowe produkty, które akurat zdarzyło się, że są z Polski i wtedy będziemy wiarygodni. No
0: tak, a tu, tutaj dwa pytania mi się cisną do ust. Pierwsze, no to skoro zgadzamy się wszyscy, że, że ta współpraca na poziomie instytucji, twórców, samorządów lokalnych, czy regionów jest pożądana, to... Ja nie widzę narzędzi dla tej współpracy i będzie jeszcze gorzej, bo samorządy lokalne mają coraz mniej środków, ale też druga rzecz, że ja nie widzę narzędzi weryfikacji, bo jest wiele instytucji kultury regionalnych, które do nie cierpią na brak środków, ale nikt nie weryfikuje myślę ich z takiej, no powiedzmy prosto, gościnności, na przykład na ile rezydencji artystycznych udało się zorganizować w instytucji w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Ja myślę, że to byłaby bardzo ciekawa perspektywa. Samorządy lokalne wydaje się, że no nie, nie traktują tego jako priorytet ale też nie widzę narzędzi politycznych czy takich narzędzi systemowych, które by mogły pomóc regionom, pomóc, nie wiem, stowarzyszeniom. No, mamy oczywiście kilka programów ministerialnych, kilka programów unijnych, ale być może instytuty polskie, których jest no dwadzieścia kilka, zgodziliśmy się, gdyby one były tym pośrednikiem między instytucjami w Polsce, a lokalnymi instytucjami na miejscu, może tych instytutów jest za mało, może one powinny być jeszcze w miejscach takich jak Ameryka Południowa, czy Azja i wtedy byłoby lepiej. Nie wiem, czy, czy macie Panie jakieś pomysły na takie narzędzia, które by pomogły w tym?
2: Może, może ja odpowiem krótko. Jeżeli zapomnimy, jakby wyłączymy słowo promocja z tego działania, o którym pan powiedział, to chyba będziemy na miejscu. To znaczy albo działamy wspólnie w przestrzeni kultury i, i nie myślimy o promocji, albo, albo promujemy produkt turystyczny. To są jakby, jest to turystyczne, jest to informowanie siebie o siebie nawzajem. Kultura jest relacyjna, w związku z tym Słowo promocja powinno po prostu wypaść z naszego słownika w Instytucie Kultury i promowanie kultury za granicą, no to jest dla mnie jedno, jest to po prostu sprzeczność, bo promowanie kultury, no kultura po prostu jest, on się tworzy i ona, możemy oczywiście, możemy ją komunikować o niej, ale, ale jeżeli, jeżeli nie myślimy o impakcie, jeżeli nie myślimy o, o tym, jak to jest relewantne w danym czasie, w danym miejscu, no to właśnie jest to jednostronne. To będzie to um, tylko i wyłącznie um, właśnie promowanie. Um, ale ja, ja po prostu mam wątpliwości, czy możemy używać słowa promocja w takim działaniu o charakterze głębokim, autentycznym, um, apolitycznym, Boję się, że słowo promocja nie jest odpowiednie, ale pani trochę się z mnie zgadza.
0: Pani ja też mam wątpliwości co do pani wątpliwości, ale oddam głos, ja, bo być przepraszam,
1: może. Przepraszam, ja, ja myślę, że ja się zgadzam, bo myślę, że mówimy dokładnie o tym samym i że mówimy tutaj o pewnym słowie. Ale moje doświadczenie pracy w państwie, w którym jest 128 przedstawiciel takich znaczących, które mają pieniądze i mogą coś zrobić. Rządowych, albo w którym jest 128 albo 300 albo 400 krajów, które chciałyby pokazać się, nie używam tego słowa na P, które chciałyby zaprezentować, które chciałyby nawiązać relacje i dotrzeć do tej właśnie konkretnej instytucji, to niestety nie korzystając z narzędzi również promocyjnych, ja pamiętam, jak Niemcy zrobili sobie wkładkę do New York Times'a i myśmy wszyscy zaczęli, ile taka wkładka musiała kosztować. To myślę, że to był czteroletni budżet naszego instytutu. A tam było i opery, i sztuki takie, i owakie. I to była normalnie wkładka promocyjna o Berlinie, dotycząca tylko i wyłącznie kultury. I ja wiem, że ona była oglądana. Każdy, kto miał New York Times'a sobie tę wkładkę oglądał. To jest narzędzie promocyjne. To jest bardzo głośne narzędzie promocyjne. W kraju, ja mogę tylko mówić o swoich doświadczeniach amerykańskich i polskich, Polskich, w którym jest tak wielka konkurencja i w którym kultura jest, jakby no ja jestem z tych, którzy uważają, że wizja jest klientem, a kultura jest produktem. Niestety po tej stronie jestem i uważam, że jest produktem najwspanialszym, najlepszym, naj, najbardziej nam potrzebnym do życia, ale w dzisiejszym świecie, kiedy my nie konkurujemy już z innym teatrem, my na przykład jako teatr szekspirowski, tylko z Netflixem, z HBO, z pandemią, z tym, żeby ludzie oderwali się od smart i chcieli do nas przyjść, my musimy używać tych narzędzi, kiedy wiemy, że mamy tylko trzy sekundy skupienia kogoś w social media promocyjnych. I tutaj używam tego słowa, więc ja myślę, że my mówimy o tym samym. Ja nie mówię o kulturze jako o jakimś produkcie do sprzedaży, tylko raczej o narzędziach, z których musimy korzystać, żeby być zauważonymi. Tylko i wyłącznie o tym.
3: Ja tak, chyba będę, to, będę próbowała to łączyć. To znaczy, że wydaje mi się, że to są rzeczywiście dwa elementy tego samego, tego samego świata. Natomiast to jest oczywiście kwestia też jakby rozsądnej polityki, bo oczywiście wkładka w New Yorkerze, która będzie poświęcona niemieckiej kulturze, owszem, będzie szalenie spektakularna, jakby chociażby ze względu na to, o jakim nakładzie New Yorkera mówimy, ale też pytanie, jak będzie postrzegana przez Nowojorczyków w sytuacji, w której jest to podane jako jednak... Mam wrażenie, że sprzedawanie wprost pewnych, pewny, pewnych idei jako takich, które są wspierane przez publiczne pieniądze nie we wszystkich miejscach się sprawdza i to też nie mówię, że to jest jeden, jedyny słuszny sposób, tylko to jest jeden z, ze sposobów i prawdopodobnie e, znowu wraca, wracamy do tej ogromnej niuansowości, która pojawia się przy wszelkiego rodzaju e, działaniach kulturalnych rozumianych jako współpraca, e, promocja, eksport, e, bo, bo, bo jakby jest mnóstwo pod Dojść, które też trochę definiują, definiowane są przez motywację, ale też jakby docelowo wpływają na, na, na jakby różnicę, jak ten finalny efekt wygląda. Więc nie, znaczy nie obrażałabym się na wkładkę w New Yorkerze, ale zastanowiłabym się, na ile takie narzędzia są skuteczne, i do jakiej grupy docelowej są kierowane, bo może rzeczywiście mają sens, ale, ale pytanie, czy zawsze. Tak samo jakby w, w, w myślenie o takich grassrootsowych, ludzowych, powiedzmy, współpracach, które są, e, które wynikają z głębokiej współpracy, nawiązania relacji, to są oczywiście rzeczy, które prawdopodobnie nie mają spektakularnych zasięgów, ale może, może nie muszą, może to jest właśnie kwestia tego, że e, czas, często, znaczy, mam teraz mętli w głowie, dlatego że pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy to jest kwestia tej mierzalności efektów kultury, o których mowa w, w raporcie Niku. To jest strasznie trudna rzecz. Ja nie jestem badaczem, ale od takiej strony stricte praktycznej mierzenie tylko cyferek, które spowodują, że dotarliśmy do takiej liczby osób albo taka liczba osób to zobaczyła, jest tylko jednym z podejść, w sensie to wiadomo, zawsze będzie problem między jakościowym i, 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 i ilościowym podejściem do mierzenia kultury, Natomiast gdzieś te, gdzieś te podejścia muszą się spotykać i myślę, że ważny jest bardzo balans, żebyśmy nie, kolokwialnie mówiąc nie przyginali w jedną ze stron. To znaczy, że to nie o to teraz chodzi, żebyśmy wszystko po prostu promowali, kupując powierzchnie reklamowe w największych, w największych mediach i żeby to był tylko żeby to była jedyna słuszna droga. Natomiast oczywiście te działania, które są skupione na e, współpracy ze społecznościami, e, to również jest jedna z odnóg jakby tego samego ekosystemu.
0: Tak, pani Kasiu, ale e, powiedzmy sobie, że pawilon Polski na Expo 2020 to też był element budowania marketingu terytorialnego Polski, prawda? Że to był element też marketingowy. I teraz pytanie... Zgadza się. Tak. E,
3: e, to znaczy... Expo w ogóle jest, Expo jest w ogóle ciekawym przypadkiem, o którym pewnie można by rozmawiać dłużej, dłużej niż jedną debatę, ale, ale tak.
0: Mhm. Willy Brandt powiedział kiedyś, że polityka zagliczna to jest właśnie polityka, handel i kultura. I w tym sensie, jak rozumiem, jak czytałem, tam spotykała się kultura z biznesem, z budowaniem kapitału politycznego. I teraz tak wracając do, do pani wypowiedzi, ale, ale też nie pytając z powrotem, nie, nie odbijając piłeczki zastanawiam się, oczywiście kultura jest wartością autoteliczną i tutaj się zgadzamy, że ona nie musi niczego naprawiać, nikomu schlebiać, ale z drugiej strony mamy no, kulturę jako narzędzie budowania marki i czy Badania, o których pani wspomniała, czyli badanie czego chcą odbiorcy, które, które już realizujemy w naszych instytucjach w Polsce, prawda? Już nikt nie obraża się na to, że łączymy badania ilościowe z jakościowymi i sprawdzamy tak naprawdę jakie są potrzeby odbiorców kultury tutaj w naszych granicach. Czy, czy nie powinniśmy dawać też produktów kulturowych takich, jakie potencjalnie oczekuje globalny odbiorca? Czy to jest dobry kierunek, czy w ogóle jakaś taka ślepa uliczka? Pani Alicjo?
2: Ja może powiem... Pan... Może powiem w ten sposób, że, że ten odbiorcy nam się sam wytworzył. Ostatnio czytałam badania, jestem tam członkinią Rady Muzealnej. W Muzeum Narodowym w Warszawie przeprowadzono ostatnio badania, gdzie głównym, głównym odbiorcą tego, co, co robi Muzeum Narodowe w Warszawie są kobiety pomiędzy 25 i 45. Ja zrobiłam, zrobiliśmy te same badania w lutym 2021. I dokładnie te same w mamy wyniki. Zupełnie inne biura badawcze zrobiły te, te badania w dwóch krajach, które mają wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o współpracę kulturalną, ale mamy te same, te, te same tendencje, jeżeli chodzi o Muzea Sztuki. Galeria Narodowa w Pradze ma podobną rolę pełni jak Muzeum Narodowe w Warszawie. To znaczy to nazywa się inaczej, ale generalnie ma to samo w portfolio. Co oznacza, że mamy, widzimy bardzo wyraźnie pewne tendencje związane z erą internetu i pokoleniem, które albo urodziło się już w erze internetu, albo bardzo intensywnie korzysta z internetu i z mediów społecznościowych, co oznacza, że, że nam się ten świat się, nam się kurczy i, i my jesteśmy jeszcze z tyłu, jeżeli chodzi o program. Tutaj nie nadążamy w instytucje kultury, żeby ten program, żeby, żeby spróbować wychodzić poza takich jakiś ram związanych z innymi grupami, które do, do galerii przychodzą. Tutaj ten, ten dysonans jest cały czas, natomiast odbiorcami są właśnie jest ta grupa i to są powiem jeszcze, to co jest dla mnie bardzo, bardzo trudne do zaakceptowania, kobiety. Jeżeli instytucje są narodowe, a mamy do czynienia z instytucją i w Polsce i w, i w, Czech w Republice Czeskiej, no to mamy bardzo poważny problem wszyscy, ponieważ okazuje się, że narzędzia jakich używamy do Zarówno programowanie, jak i narzędzia komunikacji, jakich używamy, jak i formuła, w jakiej pracujemy i trafia do jakiejś bardzo wąskiej grupy odbiorców. I jest to pomimo tego, że, że jestem dyrektorką kobietą, to, to no naprawdę musimy wszyscy w naszej instytucji przeformułować sposoby, w jakich pracujemy. I to się, to się dzieje już, już teraz. Co oznacza, że po prostu wybieramy inne kanały komunikacji niż dotychczas i zobaczymy, czy, czy, ten, czy, ten, czy ta. Wskazówka drgnie w jakimś stopniu, ale mam nadzieję, że tak, ale, ale sytuacja naprawdę nie jest, nie jest ciekawa, bo to oznacza, że, że, że te pieniądze podatników idą na, na, na program dla osób, które, do których to nie trafia.
0: Na nieefektywną komunikację. No i tak dochodzimy do takiego nurtującego pytania, czy w ogóle jesteśmy w tym światowym obiegu kultury czy, czy, i co zrobić, abyśmy trwali. Rozumiem, że nowe media trochę pomagają w tym, tak jak pani Kasia powiedziała, ale czy my w ogóle mamy szansę nadążyć mentalnie, organizacyjnie za tym, co się dzieje na świecie w aspekcie zmian, które zachodzą bardzo szybko w tej chwili, tak pani Katarzyno?
3: ja mam takie pytanie, w sensie jak rozumiemy ten światowy obieg kulturalny? Bo wydaje mi się, że to jest bardzo podkreślające pytanie.
0: To, to, to czego no nie chciałem o to zapytać, ale pytanie, czy granice państwa nie staną się granicami mentalnymi? To znaczy, czy, czy przez to, że no jak już powiedzieliśmy, wybieramy w tej chwili tą kulturę opartą na tradycji, na tożsamości? Gdzieś tracimy kontakt, niestety nie pomaga w tym sytuacja epidemiczna, ale mogłyby pomóc media nowe. Tracimy kontakt z tym, co jest tu i teraz z dzisiejszej kultury. Tracimy kontakt z tą kulturą, która jest kulturą krytyczną. Zadaje pytania na poziomie globalnym. Też pytam o edukację kulturową w aspekcie międzynarodowym. Jak zadbać o to, aby po pierwsze instytucje czerpały z kultury światowej i były w tym obiegu nie były anachroniczne i czy, czy, czy jest na to jakiś sposób systemowy? Pani Gato.
1: No to jest trudne pytanie, ponieważ jakby tro, troszkę jest z jednej strony oczywiste, że, że tak tracimy, promując określony rodzaj kultury. Widzimy teraz to, co ja jestem głęboko poruszona tym, co się dzieje wokół dziadów. Maj Kleczewskiej, krakowskich i właśnie tego, co należy promować i tego, że minister Gliński powiedział, że jest jednak jakaś granica w kulturze, której przekraczać nie wolno. I pewna, pewna granica kontrowersji, której przekraczać nie wolno. Ja myślę, że już samo właśnie to zdanie jest przekraczanie. Właśnie to jest ta granica tej kontrowersji, że, że to jest tak... Jakby to jest tak jasne i tak e, dla mnie oczywiste, że ja trochę nie wiem, jak on się odnieść, bo wydaje mi się, że to są jednak pytania retoryczne, przynajmniej w tej pierwszej części, czy my nie tracimy, promując e, i narzucając e, kulturę nasze tej światowej kulturze nasze wartości, aby je przyjęła jako te najbardziej atrakcyjne w danym momencie. No, e, oczywiście tak.
0: Myślę, tak jak pani dyrektor tutaj inkubatora powiedziała, że że rezydenci artystyczni, którzy siedzą czasami tutaj w Sopocie po 2 trzy miesiące, zmieniają trochę otoczenie, zmieniają trochę mentalność ludzi, z którymi pracują i być może to jest jakiś antidotum. Ale to
1: o tym już mówiła pani dyrektor, przepraszam, że wejdę słowo. Ta oddolna rezydencja, wymiany, ja mówiłam o wizytach studyjnych, jakby my w kulturze nie potrzebujemy tych parasoli. Ja, ja jako dyplomata musiałam ich przestrzegać, ale jakby jednocześnie to wszystko jest pod nimi. My ich potrzebujemy, potrzebujemy pieniędzy, bo, bo jakieś ramy są niezbędne do działania państw. Natomiast to tylko od dołu się dzieje, jak się jeden artysta z drugim nie zgada, nie zakocha, nie, Jeden dyrektor instytucji nie pójdzie, nie pojedzie na wieś i pani dyrektor nie zobaczy na jakiejś polskiej psi czegoś fantastycznego, co można by przewieźć, albo na rezydencję zaprosić artystę, no to to się nie wydarzy. My, my nie możemy nadać kulturze żadnych ram instytucjonalnych tylko dlatego, że chcemy.
0: Tylko, że to jest wtedy ryzyko, że to będzie intuicyjne. Znaczy, jak, jak zachować jakość, nie, nie cenzurując... Ale to to jest też trochę
1: rozmowa na przykład o menadżerach kulturalnych, mhm. których w Polsce według mnie nie ma przesadnie wielu wybitnej jakości, tak mhm. bym rzekła. I to tutaj są na przykład, tu jest bardzo wiele do zrobienia w kształceniu światłych, mądrych kuratorów, menadżerów, ludzi, którzy tak naprawdę mogą, którzy znają się na rzeczy i potrafią łączyć kropki. No, to tu jest ta robota do zrobienia.
0: Mhm. Tak, Ja się
3: zastanawiam jeszcze cały czas nad tym, nad kwestią tej strategii bądź jej braku, bądź jakby wyznaczania tych ram i gdzie są ich granice, bo z drugiej strony myślę sobie, że oprócz tego bardzo swobodnego podejścia, które podejrzewam, nie wiem, myślę, że mogę mówić ludzie nogi, ale nam jako praktyką kultury ono jest, daje nam więcej swobody i więcej możliwości do, do kształtowania tego podług też naszych estetycznych jednak preferencji, natomiast zastanawiam się, czy, czy, czy kwestia tego balansu jak zwykle jest bardzo trudna, ale wydaje mi się, że, że na przykład, nie wiem, w pewnym sensie może obrażamy się na rocznice, bo, bo, bo są tym takim bardzo patetycznym sposobem kultywowania historii, natomiast nie wiem, czy, czy znaczy, oczywiście rocznice mogą być tylko jednym z przyjawów, tak by tej strategii na, 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 na polską kulturę za granicą, ale wydaje mi się, że jednak jakieś ramy albo jakieś kierunki rozwoju są istotne też z tego powodu, żeby Jakkolwiek być w stanie nawet nie ukierunkować, ale jednak nie chcę powiedzieć, żeby zachować filarowość, ale jednak jakieś tematy miały szansę przybicia się też długofalowego. Myślę teraz chociażby o Szymanowskim, który jednak jakby jego, jego obecność i status tego, tego, tego nazwiska dzisiaj w międzynarodowym, przynajmniej europejskim obiegu Filharmonicznym, czy szeroko rozumianym jako, jako obiekt muzyki klasycznej jest zupełnie inny niż powiedzmy 20 czy 25 lat temu. Jakby to jest jednak jakaś ścieżka dochodzenia do jakby budowania tych cegiełek po to, żeby, żeby na jakimś takim bardzo szerokim poziomie jednak tę politykę kulturalną za granicą kształtować, więc zastanowiłabym się, czy takie kompletne nie, również na wątki historyczne, czy to jest najlepszy, czy to jest najlepszy kierunek, bo uważam, że powinniśmy znaleźć balans. Może yy, to nawet nie o to chodzi, żeby coś banować, w sensie coś, yy, czemuś nie dawać, yy, jakimś tematom nie dawać atencji, tylko myślę, że yy, jakby kwestia też nie jest też kwestia myślenia do przodu tak? i tego jak postrzegamy kulturę też w stosunku do tego jak, jaki ma wpływ na, na, na dobrostan e, społeczeństwa i też e, e, udział w, w jakimś większym obiegu e, też kulturowo-gospodarczym i pytanie czy to nawet nie o to chodzi, żeby mówić, że nie polityka historyczna jest B i, i, i absolutnie ją e, absolutnie negujemy ten kierunek jest, jest kierunkiem złym natomiast ile, na ile powinno to być być jedna odnoga jakiejś większej całości i też myślenia do przodu, który moim zdaniem jest trochę jednak za mało obecny.
0: Tak, pani Gata.
1: Ja bym się chciała do tego odnieść, bo wydaje mi się, że ja o tym mówiłam i t, y, tak jak powiedziałam, że każdy duży projekt potrzebuje jakiejś ramy, struktury, jeżeli chcemy coś gdzieś y, przekazać, jeżeli chcemy, aby jakieś zjawisko gdzieś zaistniało, to musimy mieć na to jakiś pomysł. Nie mam nic przeciwko em, t, temu, że dostajemy od naszego kraju nawet na poziomie ministerialnym wytyczne, że w tym roku kraj przeznacza pieniądze na rok polski, chociaż ja akurat te lata polskie, no dobrze, nie wchodzimy teraz w lata polskie, że mamy, że mamy rok jakiś. No, o ile to nie jest rok kolejnego mężczyzny co roku wybitnego i, i o ile jakby promujemy różnorodność w tym zakresie, to tutaj dla mnie powinno się to skończyć. To znaczy, że jest lem, Mężczyzna oczywiście. To nic więcej ludzie, którzy znają się na kulturze nie potrzebują. To my najlepiej wiemy. To jeżeli nawet, chociaż na szczęście pani dyrektor nie ma, mam nadzieję, takich wytycznych, ale nawet jeżeli jej rząd czeski dałby jej lem, to to jest koniec, to to jest ten poziom ogólności, na którym powinniśmy przestać. Nic więcej. I ja jestem pewna, tak, ja jestem pewna, że pani dyrektor wie doskonale, co z tym hasłem zrobić. Kiedy ja doświadczałam jakby osobistej, potem w Instytucie jakby cenzury, czy ten projekt, aby na pewno, jakby kiedy nagle władza zaczyna nam wchodzić w te projekty i mieć o nich opinię, no to tu już się zaczyna problem. Nam trzeba zaufać, że nawet jeżeli zrobimy LEM i zrobimy projekt o klockach Lego i przez to będzie najlepiej promowany LEM, to my wiemy, co my robimy. My ludzie, którzy tą kulturą zarządzają, ją promują.
0: Czyli są potrzebne ramy, ale te ramy powinny dopuszczać no, profesjonalizm i pracę twórców, menadżerów kultury. Jest potrzebny namysł oparty o jakąś diagnozę, ale dobrze, aby ten namysł był kierowany nie tylko do tych poziomów narodowych, ale też schodził do lokalności i tam dawał narzędzia do pracy. Tak gdybym mógł prosić o podsumowanie, bo tak kilka tematów poruszyliśmy, nie poruszyliśmy w ogóle takich tematów związanych ze zmianami klimatycznymi, z, z takimi zmianami technologicznymi, które są naszym udziałem codziennie i one dzieją się bardzo dynamicznie. Właściwie mamy globalne wyzwania i kultura polska powinna też na nie odpowiadać. Czy jest tu jakaś rola właśnie do planowania strategicznego w tym zakresie? Czy to jest... Czy to jest raczej zadanie dla aktywistów, działaczy kultury, artystów? Czy też powinniśmy to systemowo rozwiązać?
1: Ja właśnie wróciłam z Irlandii, gdzie byłam na takim szczycie zgromadzeniu International Festival Association dyrektorów instytucji kultury. Byliśmy w Galway, w Irlandii i w przyszłym roku kolejny ten summit będzie w Rywaniu w Armenii i będzie właśnie pod takim hasłem, też mówiliśmy o tym sustainability, zrównoważony rozwój. Trochę stwierdziliśmy, że nikt z nas nie wie, co to znaczy tak naprawdę, że to jest takie słowo wytrych, które znaczy wszystko, tylko my trochę nie wiemy, jak się do tego w kulturze zastosować i organizatorzy zrobili przewspaniałą ankietę, w której wszyscy, w której nas trochę tak naprawdę pokazali, że mamy wszyscy bardzo wiele do nauczenia się. To znaczy w tej ankiecie, w takiej, że my wszyscy jesteśmy zieleni tak i tak, tak się chwaliliśmy, jak nasze festiwale jakby są ekologiczne, czego używamy, co drukujemy, że goście już jak mogą, to niech nie lecą tym samolotem i tak dalej. I tam było pytanie, jaki twój festiwal zostawia ślad węglowy? of uh i my wszyscy w ogóle mówiliśmy nie mamy zielonego pojęcia jaki nasz festiwal zostawia ślad węglowy, więc zanim my się w ogóle za to zabierzemy, ja na przykład osobiście, bardzo bym chciała, żeby mnie ktoś dobrze wyedukował naprawdę, ja nie, ja nie... i stwierdziliśmy na tym, na tym to, o to zgromadzeniu że, weź, że jest taka propozycja, żeby bardzo dobrze przebadać jakiś duży festiwal, żeby pozostałym członkom też w ogóle dać narzędzia jak badać taki ślad, jak My, bo to, że my o tym bardzo głośno mówimy, ja bym się chciała bardzo dobrze nauczyć, jak wykorzystywać ten zrównoważony rozwój w kulturze. Może teraz wszyscy Państwo to wiecie i tylko ja nie, ale myślę, że tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia dla nas i ja bym widziała tu dużą rolę edukacji.
0: Pani Alicjo?
2: Ja myślę, że, że słowo promocja zarezerwowana do narzędzi komunikacji i marketingu, oczywiście do informowania, ale nie do używania kultury jako promocja kraju, bo to po prostu we mnie wszystko się burzy. To po pierwsze. Po drugie na pewno będę zawsze mówiła, że, że jeżeli to, dopóki, dopóki na świecie mam na miejsce, mają miejsce różne potworne wydarzenia, które zaprzeczają Fakt, że my wiemy, kto, jak być człowiekiem. Póki tak jest, dopóty kultura jest bardzo potrzebna. I, i może być taki moment, że nie będziemy jej potrzebować, chociaż wątpię, ale tak, kiedy widzę impakt tego, co robimy, mam na myśli nie, nie tylko dobrostan, nie tylko to, że ktoś wychodzi szczęśliwszy, zrelaksowany z instytucji, w którą prowadzę, ale również wiem, że to, że to powoduje jakiś taką, taką, taki, taki namysł nad, nad światem i, i efektów tego, co robimy, my nie dostrzegamy, ale czuję, że one są. Dopóty tak jest, no to, no, to, no to pracujmy w kulturze, współpracujmy. I miejmy też na uwadze to, że okres pandemiczny niestety spowodował, że to, o czym dzisiaj mówimy, jest właściwie pod wielkim znakiem zapytania. Bo proszę zauważyć, że normalnie w normalnych realiach, na pewno był tu gość z zagranicy, no ja po, po, trochę jakby pełnię te dwie role, bo przyjechałam z Pragi Czeskiej, ale, ale normalnie byśmy o tym współpracowali, o tym inaczej. E dzisiaj te wszystkie projekty zagraniczne są e ryzy 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 ryzykowne i w, nie w ogóle nie wchodzimy, czyli by kierujemy się do środka bardzo mocno, co też, co też nam na pewno nie, nie, nie buduje, więc razem tylko na to uwaga, to dygresja. Natomiast te e parasole, jak powiedziała pani dyrektor, one niech, one niech będą w dyplomacji, owszem, ale z drugiej strony ta pragmatyka działania i taka głębia i pewna też szludzka strona tego, tej współpracy, to znaczy budowanie tych relacji, nawet własnych. Wydaje mi się, że to jest to jest najistotniejsze. A propos dy, tych dyrektyw, to w, w Czechach, jeszcze a propos sytuacji polskiej, ja pozwolę sobie powiedzieć, że, że w momencie, kiedy społeczeństwo jest naprawdę obywatelskie, to te wszelkiego rodzaju mechanizmy takiej cenzury, a potem coś się z tym wiąże autocenzury, która następuje w instytucjach kultury one nie następują, ponieważ prędzej czy później ktoś, ktoś jak to no powie, że był cenzurowany i, i powie to w mediach, i, i koniec, i polityk jest skończony, tak? Więc tak jest w normalnych krajach. W Polsce tak niestety nie jest. Um, I ta autocenzura jest największym, jaka zachodzi w Polsce. Mam na myśli dyrektorów Instytucji Kultury, które niestety muszą patrzeć na to, jaki, jaka, jaka, reakcja, jaka reakcja powstanie po danej, danym przedsięwzięciu, no jest. jest, no jest cofa nas o lata świetlne każdego roku. Więc mm, ja wiem, że, że to jest smutny, smutne zakończenie tej naszej, byłoby to smutne, ale głęboko wierzę w to, że Wykorzystując teraz te narzędzia, które mamy i różnego rodzaju właśnie technologie, platformy, w których możemy się komunikować, te będziemy sobie bardziej, bardziej będziemy, lepiej będziemy wybierać. Nie będziemy tacy właśnie bardzo pod, pod płaszczykiem tej promocji kultury pod wpływem, tylko będziemy naprawdę patrzeć dobrze to, co tak naprawdę jest dla nas istotne. Wybierzmy to, co jest najistotniejsze, zróbmy to, co naprawdę ma sens jest odpowiednie dla nas i będzie miał jakiś wpływ. I jakby głównie o ten impact chodzi tak naprawdę. Nie chodzi o ilość osób, które nas odwiedziły albo o ilość osób, które przeczytały tam książkę, tylko o, o impact, który musimy sobie sami odpowiedzieć na to, mam na myśli dyrektor Instytucji Kultury, co jest tym impactem w naszym przypadku. I, i myślę, że, 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 że wtedy nie są potrzebne żadne strategie, jeżeli y, wszyscy wiemy, co chcemy zrobić. Nie jest to tylko i wyłącznie a, nasza, nasze kuratorowanie danym sprawom, tylko jest to myślenie o tym, co jest potrzebne w danej społeczności, co, co rzeczywiście y, będzie miało jakiś wpływ. Także ja bym to tak, tak chyba widziała.
0: Dziękuję. Pani Kasiu. ja też proszę o kilka recept na przyszłość, żebyśmy tutaj kończyli z jakąś taką nadzieją na to, że mamy przynajmniej pomysł na to, jak ta kultura może ocieplać wizerunek Polski i być tą przestrzenią, przez, dzięki której jest nam lepiej.
3: To akurat na mnie padło to pytanie. Tak. <głos> znaczy, myśląc o... O takich, tak próbie podsumowania też naszej dzisiejszej dyskusji. Ja bym, myślę, że, że to co byłoby, z, jakby z mojej perspektywy jest istotne, to rzeczywiście myślenie o, o takiej wielowymiarowości e, działań kulturalnych szeroko rozumianych, ale też właśnie jakby to ponadnarodowe myślenie o tym e, do kogo mogą być skierowane, dlatego że, e, że ta tendencja społeczności e, ogniskujących się wokół danych tematów zagadnień jakby wśród osób e, z kompletnie różnych miejsc na świecie nie związanych z dużymi ośrodkami e, e, ani kulturalnymi ani też metropoliami rozumianymi jako, jako, duże centra, jako duże centra, jest czymś, co myślę, że będzie nam towarzyszyło coraz częściej, również ze względu na kwestie pandemiczne, które na pewno, które na pewno miała wpływ na to, że, że, że jednak uczestniczymy w kulturze cyfrowo coraz częściej. Pewnie jakimś rodzajem wyzwania jest umiejętność jeszcze. Wyboru tego a, i dotarcia do, do, do treści, które mogą być dla nas interesujące, a które, jakby w takim płaskim przekazie, e, gdzie sami sobie wytyczamy tę ścieżkę, jest, jest dość skomplikowana. Um, ale myślę, że. Um, kultura to jest, znaczy jest, to rodzaj banału, ale to jest jednak relacja z drugim człowiekiem i myślę, że jeśli to stawiamy jako, jako tę podstawę naszej działalności, to, to jakby to kieruje optykę na właściwe tory i powoduje, że, że, że ta relacja, nieważne czy między odbiorcą, uczestnikiem, czy też współtwórcami jest budowana jakby w zupełnie inny sposób i myślę, że to jest taki fundament, na którym warto, może na budować wszelkiego rodzaju działalności i działania kulturalne.
0: Pięknie dziękuję Pani Kasiu. Dziękuję serdecznie Paniom. Szanowni Państwo, oczywiście możecie Państwo komentować nasze wypowiedzi na kanałach społecznościowych Art Inkubatora. Serdecznie Państwa zapraszam na kolejne spotkania w ramach cyklu Gojki 3 Lab. Ja te, też życzę i naszym rozmówczyniom, i sobie, i państwu, aby ludzie na całym świecie na słowo Polska e, uśmiechali się i żeby to była zasługa twórców kultury, żeby uśmiechali się szeroko, e, żeby już wkrótce można było się uśmiechać bez maseczek i żebyśmy się mogli uśmiechać bezpośrednio do siebie, wymieniając się, wymieniając idee, wartości, e, bez e, problemu przekraczając kolejne granice państw, ale też doświadczeń. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękujemy. Dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję bardzo.